0: No to zgodnie z zapowiedzią cofamy się do mroków średniowiecza, a w tej historycznej podróży do roku 1410 towarzyszyć dziś mi będą w Radiu Wrocław Piotr Maszkowski, dziennikarz, historyk, współprowadzący telewizyjny program Poszukiwacza Zaginionej Prawdy. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Oraz Łukasz Orlicki, historyk, publicysta, tropiciel tajemnic historii, związany z miesięcznikiem Odkrywca. Witam Łukaszu.
1: Dzień dobry, witam. Zacznę
0: może tak nietypowo od urodzinowych serdeczności, bo z tego, co wiem, jeden z moich gości, Piotr Maszkowski, Obchodzi dzisiaj swoje kolejne urodziny. Dla historyka można powiedzieć data wymarzona. Trudno zapomnieć. Przede wszystkim tym, którzy składają Ci życzenia. Bo to jest 610 rocznica bitwy pod Grunwaldem. Akurat w tym roku tak wypada. Tak, ja aż tak stary nie jestem. Natomiast rzeczywiście
2: w związku z tym, że urodziłem się 15 lipca, akurat data bitwy pod Grunwaldem jest mi szczególnie bliska. I generalnie była pierwszą datą historyczną, którą zapamiętałem. A przyszło mi to zdecydowanie z olbrzymią łatwością.
0: To jeszcze pociągnę ten wątek, bo brzmi to zupełnie sensacyjnie. Sekcja mi doniosła, że jak tak poszukiwałeś tych korzeni w drzewie genealogicznym, to gdzieś się doszukałeś, że jednym z Twoich pra-pra-pra-pra przodków był... Zyndram z Maszkowic, czyli uczestnik bitwy na polach Grunwaldu. Ja osobiście
2: szperam w życiorysach i zajmuję się tym zawodowo. Swoich korzeni akurat nie odkrywałem, natomiast mamy w rodzinie rzeczywiście genealoga, który się zajmuje rodziną maszkowskich i według niego generalnie wszyscy maszkowcy w Polsce pochodzą z jednego korzenia właśnie od Zyndrama z Maszkowic. No, postaci związanej z bitwą pod Grunwaldem, z królem Jaging. Wielki Miecznik Krakowski, w zależności od źródeł, bądź uznawany za dowód jednej z chorągwi biorących udział w bitwie pod Grunwaldem, albo za późnego wręcz tutaj obozu polskiego. Bardzo płodny do
0: tego ani animuszu wielkiego, a prawie hetmańskiego, chociaż osoby niewysokiej, lecz świadłej, Tak bodajże Karol Szajnocha o nim napisał, więc... I to jakiś... nas trochę łączy. Łukasz Orlicki, on także ma mocny związek z wydarzeniem historycznym, o którym dzisiaj rozmawiamy, bo uczestniczyłeś w badaniach archeologicznych i własnoręcznie ponoć wydobywały się skrypty wielkich mistrzów krzyżackich w Kwidzynie, Szczątki.
1: No właśnie kogo Łukasz? Zgadza się, no Henryka von Plowena, więc wielkiego nieobecnego w czasie bitwy pod Grunwaldem. I to jest świecia. ciekawa historia, tak. która
0: jest dowodem na to, że nie zawsze spóźnienie
1: człowiekowi na złe wychodzi. Tak, no i wyszło na bardzo dobre, więc został potem wielkim mistrzem. Nie zginął w czasie tej bitwy, jak większość jego braci. A wiemy, dlaczego się spóźnił? No, w, były takie działania jakby sabotażowe, można powiedzieć, takie dywersyjne prowadzone przez Jana Brzozogłowego i no, Henryk von Plauen został zabezpieczać jakby tyły. No i nie zdążył, a potem udało mu się zorganizować bardzo dobrze obronę Malborka. Zorganizował cały zakon, można powiedzieć, po śmierci wielkiego mistrza, który zginął pod Grunwaldem. No i chwilę później został również wielkim mistrzem. A my go w 2006 roku wydobywaliśmy, już można powiedzieć, własnoręcznie go wydobywałem z jego trumny, ponieważ na sam koniec swojego życia miał kłopoty, został jakby obalony jako wielki mistrz. Mówiło się, że oszalał, no i go pochowano w katedrze w Kwidzynie, skąd go wyciągaliśmy po prostu podczas badań archeologicznych. Dlaczego
0: ta bitwa przed 610 lat tak mocno osadziła się w naszej świadomości? Podejrzewam, że gdyby zrobić taką sondę uliczną wśród naszych rodaków i zapytać ich o taką najbardziej znaną datę historyczną, to może obok wybuchu II wojny światowej Byłaby na pewno w pierwszej trójce, bo nawet podejrzewam, że Wiktoria Wiedeńska, Jana III Sobieskiego, być może z racji na trudniejszy układ cyfr w tej dacie, no nie jest taką datą rozpoznawalną, że człowiek obudzony o trzeciej w nocy jest w stanie powiedzieć, że Grunwald 1410.
2: No na pewno tutaj obok Chrztu Polski jeszcze, tak? bo to jest też taka podstawowa nasza data historii jest znana, przede wszystkim ta potężna, olbrzymia i niezaprzeczalna tak. gloria, czyli zwycięstwo oręża polskiego, tak? To jest też, to jest przede wszystkim
0: element, który... Nadkim przy, przy okazji, to jest I dosyć to jeszcze, ważne. Przy... Dokładnie Łukasz, Dokładnie. O tych odniesieniach kulturowych mhm. to sobie też porozmawiamy w dalszej części naszego spotkania, ale myślicie, że tutaj panowie Henryk Sienkiewicz i Aleksander Ford, który reżyserował z kolei filmową wersję Krzyżaków, no też mają w tym spory udział? Na pewno
2: wpłynęli na masową Wyobraźnię. To jest coś, co utrwaliło nam i wydarzenie, i, i sam fakt, który miał przecież też element takiego podbudowania w czasach zaborów. Tak? To jest coś, co, co, co dawało nam nadzieję i jednocześnie było fantastycznym elementem naszej historii, którym mogliśmy się wtedy
1: absolutnie pocieszyć. Tak, bo ponowne jakby obchody bitwy pod Grunwaldem chyba były zapoczątkowane w 1910 w Krakowie. Wtedy właśnie ta okrągła jakby rocznica była obchodzona i bardzo wielu ludzi, wtedy Polaków właśnie pod zaborem austriackim, no dla nich to było wielkie, wielkie wydarzenie yy, i powrót do tej przyszłości. I od tego czasu można powiedzieć nieustająco Polska świętuje rocznicę tej bitwy. No a szczególnie w pewnych okresach była ona bardzo, bardzo wygodna, czyli mówimy tu o PRL-u, to wiadomo, że wróg był słuszny, bo niemiecki, można było się tym chwalić, można było o tym opowiadać. W kółko nie było żadnych jakby wątpliwości co do tego, kto wygrał no można powiedzieć idealna bitwa, ale ona rzeczywiście była największą, jedną z największych bitew, jakie wojska polskie stoczyły w średniowieczu jest wyjątkowa, można powiedzieć, na swój sposób.
0: Mówisz, e, największa bitwa, jaką polskie wojska stoczyły w średniowieczu, czy była to też e, największa bitwa średniowiecza, jak powszechnie się o niej je mówi, czy tylko no, my patrzymy z e, takim sentymentem na to starcie?
2: Z takim największym to zawsze mamy problem, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o historię średniowiecza. Tym bardziej, Natomiast że chyba wciąż trwają spory, spory o czy To jedna jest... tak, tak. z największych bitew średniowiecznej Europy, z całą pewnością.
0: A wy? Jakim przedziałem operujecie? No bo ja doszukałem się tutaj, że te rozbieżności sięgają kilku tysięcy uczestników, od 38 do 43 tysięcy, taką tak, 50,
1: liczbę się... Tak, że to, to, to rzeczywiście te liczby są różne. Czyli od taki stadion narodowy w Warszawie. tak, jest tu bardzo dużo, ale możemy, to co Piotr powiedział, no po prostu możemy przyjąć, że jest to jedna z większych bitew średniowiecznych i jedna z większych polskich bitew i właściwie tym najlepiej chyba to zakończyć, bo dywagacje na temat, ilu ich tam było, rzeczywiście, no, są bardzo trudne you <laughs> Wielu historyków już poległo na tych liczbach lub ewentualnie upiera się co do ich, a no niekoniecznie one mo mogą być prawdziwe po prostu. Natomiast...
2: Z pewnością też największa, to zwróćmy uwagę, że w porównaniu do takich wielkich bitew naszego rycerstwa, jak na przykład Cedynia czy, czy Płowce przecież w XIV wieku, to oczywiście Grunwald był w porównaniu do nich z znacznie,
1: znacznie większą bitwą. No zdecydowanie też powiedzmy no w ogóle w XV wieku, bo jednak te wcześniejsze bitwy też mało wiemy na temat liczebności, no tutaj próbowano ją tworzyć na podstawie jednak tych liczby chorągwi, które brały udział w tej bitwie, no bo powiedzmy te źródła są lepsze niż w przypadku nie wiem, bitwy pod Powczami. Czy
2: cydynią, tak? no oczywiście. Tak, no. tak, tak. Tutaj mówimy też o jakości źródeł,
0: a źródła w tym przypadku są istotne, choć wbrew pozorom nie ma ich zbyt wielu. Samo miejsce bitwy. Z tego, co doczytałem, wybrał je wielki mistrz krzyżacki Urlich von Jungingen. I to mnie troszeczkę zainspirowało, żeby zadać wam to pytanie, bo tak od razu mi się skojarzyło, że jak się w czasach szkolnych umawiało na jakąś bitkę, to się mówiło po lekcjach na boisku szkolnym. Jak to wyglądało w przypadku właśnie takiej logistyki średniowiecza?
1: No, Bola bitwy w średniowieczu, no, były, można powiedzieć, różnie wybierane. Też mało wiemy tak naprawdę, w jaki sposób. Najczęściej chyba dochodziło do tego w swojego rodzaju przypadkiem. Jeśli chodzi o bitwę pod Grunwaldem, to z pewnością to miało miejsce, ponieważ, no, jednak polsko-litewska i... Armia krzyżacka manewrowały przed tą bitwą i próbowały jakby spotkać się. Najpierw tam pod kurzędnikami, prawda, były próby forsowania rzeczki. Tam krzyżacy się częściowo przygotowali do tej obrony. No ostatecznie jakby wojska koronne obeszły, no i tu są spory historyków tak naprawdę, bo my nie wiemy w jaki sposób one dokładnie i w którym momencie się spotkały. No przyjmuje się, że właśnie tego 15 lipca i najpierw powiedzmy te wojska krzyżackie zajęły ten dogodny dla siebie teren, a przynajmniej tam napotkały pierwsze polskie podjazdy. No i potem Polacy już i Litwini nadeszli, rozwinęli się i rozpoczęła się bitwa. A można o niej mówić właściwie godzinami o tym rozłożeniu, wojsk polskich, bo do dzisiaj nie wiemy dokładnie w którym miejscu te główne fazy bitwy się odbyły. Właśnie z tego powodu, że to jest dosyć duży teren, to jest chyba 25 km kwadratowych.
2: Tutaj głównym problemem jest to, że mamy część tych źródeł historycznych które nam mniej więcej określają zasięg obszarowy tej bitwy. Natomiast już od jakiegoś czasu właściwie pierwsze badania archeologiczne, pseudo pseudoarcheologiczne, bo jeszcze wtedy archeologii jako takiej nie było, to jest druga połowa XVIII wieku. W okresie międzywojennym również były prowadzone badania archeologiczne i dość intensywne, począwszy od lat 60. i przez lata 60. intensywnie, później z nieco mniejszą intensywnością w latach 70. i 80. I teraz mamy na powrót kolejną fazę, Badań. Te badania miały na celu przede wszystkim właśnie określenie tego zasięgu terytorialnego bitwy. Natomiast tutaj warto stwierdzić, że niestety w ciągu tych prawie no, 100 lat zainteresowania jakby tym obszarem przez archeologów no, nie mamy
0: spektakularnych. Odkryć.
2: Oczywiście jesteśmy w stanie to sobie doprecyzować. To jest
1: ciekawa
0: tak, to i Piotrze, jest... jeżeli no. pozwolisz, to do tego wątku jeszcze wrócimy, jeżeli chodzi o poszukiwania właśnie tych historycznych artefaktów. Natomiast wiemy, że w tej bitwie brał udział kwiat rycerstwa z całej Europy, więc podejrzewam, że również doszukaliście się tutaj jakichś dolnośląskich akcentów, wątków. Pytanie tylko, po której stronie ci nasi pra-pra-pra-przodkowie pra walczyli. To
2: niewątpliwie wrocławscy historikowie, na przestrzeni ostatnich 50-60 lat tropili zapewne z różnych przyczyn oczywiście różne wątki dolnośląskie. Natomiast nie mamy zbyt wielu przykładów. Natomiast mamy Konrada Białego, księcia Oleśnickiego, który niestety wziął udział niestety po tej niewłaściwej stronie, a więc krzyżackiej. Natomiast warto dodać, że później się zreflektował i po 1414 roku został najemnikiem króla Władysława Jagiełły, więc jakby zmienił zmienił stronę, natomiast w samej bitwie brał udział, no niestety nie po naszej stronie.
1: Tak, on wtedy podobno był w Malborku z jakąś wizytą i jakby no, poczuł się, że musi walczyć po stronie wielkiego mistrza. Niemniej grono rycerzy tutaj dolnośląskich i z Wrocławia i właśnie z Oleśnicy no, spotkało się pod tą chorągwią właśnie księcia Oleśnickiego i walczyło po stronie krzyżackiej, ale to ciekawe, górnoślązaca właściwie nawet z Opolskiego tutaj z rejonu Raciborza, nie modlina rycerzy, z których jednym ze słynniejszych był taki rycerz Petulin z Zimnej Wódki, tak się określa to. Mhm. Z znana miejscowość. Tak, znana miejscowość. Więc ten rycerz nawet wprost wysłał list do Wielkiego Mistrza, miał wysłać, w którym to, prawda, twierdził, że rycerze tutaj z Górnego Śląska opowiadają się po stronie króla Władysława, czyli można powiedzieć, Śląsk się lekko podzielił, dolny był po stronie krzyżackiej, górny po stronie polskiego króla.
0: Czy w przypadku tej bitwy możemy mówić o jakimś Innowacyjnym rozwiązaniu, o jakimś nowatorstwie, które zmieniło pola bitewne średniowiecza, było być może inspiracją dla kolejnych przywódców, dla kolejnych tego typu potyczek. Czy coś wnieśliśmy do historii? No to jest bardzo ciekawe Wojemności. pytanie,
1: bo tak naprawdę ta kampania była dosyć nowoczesna, jak nowe warunki, choćby nawet pokonywanie mostem pontonowym czy użwowym jakiego się nazywa zrobienie przeprawy przez Wisłę wojsk królewskich, które połączyły się z litewskimi, no to to już jest sztuka nowatorska. Krzyżackie również pokonywały niektóre z rzek podczas swojego marszu, też za pomocą mostów świeżo konstruowanych. No także to jest takie dosyć wyjątkowe. Ciekawostka też jest udział Jana Ziśki takiego znanego czeskiego później Husyty, który był potem mistrzem obrony taboru i w ogóle wprowadził zupełnie nową taktykę walki. Pytanie, czy nie zapoczątkowała to właśnie bitwa pod Grunwaldem, gdzie była faza obrony krzyżackiego taboru i być może ten Jan Ziśka wtedy nabrał nowych doświadczeń. No z pewnością bitwa, chociaż była bitwą, się przyjmuje kawaleryjską, no to jednak były takie elementy właśnie związane z obroną pozycji tutaj przez krzyżaków piechoty, czyli użycie artylerii nawet w czasie bitwy, może wtedy mało skutecznej, no ale z pewnością nie było to tak bardzo spotykane.
2: No niewątpliwie, jeżeli byśmy mieli klasyfikować bitwę, należała z pewnością do tych bardziej
1: nowoczesnych jak na tamten czas i innowacyjnych. A właśnie, bo jeszcze kwestia jagieły dowodzącego prawda, ze słynnego wzgórza, bo to jest też takie nietypowe dla bitew średniowiecznych. jagieło, że tak powiem, był z boku tej bitwy obserwowałem, no, wielki mistrz, no jednak jako mm, tak wzorem zachodniego rycerstwa i w ogóle tak przyjmowanej ówcześnie pojęcia tego rycerza, no wziął udział osobiście w bitwie. Po naszej stronie osobiście udział w bitwie brał wielki książę Witold, natomiast Jagiełło miał dowodzić zupełnie z boku, co no wydaje się takim nowatorskim podejściem, przynajmniej od strony tego średniowiecza zachodniego tutaj.
2: Też kwestia dołów, które były wcześniej przygotowane, no też... Z, z... To kontrowersje są to, już, to też są tak, kontrowersje, bitwy, bo, bo wie, wiele elementów generalnie tej bitwy znanych z przekazów historycznych to są oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, weryfikowane i niekoniecznie, Koniecznie się sprawdzają, tak? W rzeczywistości te badania archeologiczne, o których wspominałem, no nie wykazały czegoś takiego, nawet takich specjalnych Ale... pozostałości po, po, po tych elementach, nawet te 18 wieczne, więc. Ale to jest to jest... Ciekawe, akurat kwestie kontrowersji,
1: mm. choćby tych wielczych dołów, bo mm. kiedyś się przyjmowało za długo, że one były. Alexander Ford, kręcąc swój tak. film, no to wyraźna jest scena, kiedy prawda, wpadają pier... żołnierze Efekt. czy rycerze, hmm. czy jeźdźcy, takie lekkie jazdy wpadają w te wilcze doły, prawda, omijają je, no, ta pułapka nie skutkuje. No kiedyś się przyjmowało, że one były, a potem zaczęto mówić, że ich nie było. No a dlaczego? No właściwie przyjęto dlatego, że jakby to był bój spotkaniowy i krzyżacy, no, nie mieli czasu wykonać takich dołów. Ale to ja też uważam, że to jest takie tylko, powiedzmy, nasze domniemanie, ponieważ no, pytanie, Jakiego rodzaju to miało być doły, a może to były jakieś mniejsze fortyfikacje. Nawet samo ustawienie tych bombard krzyżackich wymagało to nie, one nie podjeżdżały sobie na kółkach, tak jak my myślimy, że to były armaty takie na kołach. Ustawono specjalne rusztowania wokół tego, więc może był czas też również, aby wyko wykonać jakiegoś rodzaju przeszkody terenowe. No my tego nie wiemy. Przyjmuje się, że nie, ale ja, ja bym tutaj tej kropki nad nie postawił. Być może jakiegoś rodzaju takie pułapki udało się w ciągu, nie wiem, kilku godzin przeszykować. No w końcu to byli sprawni Żołnierze, tak, po stronie krzyżackiej po polskiej. Te mosty pontonowe, o których wspominałem, to wymagały naprawdę już takiej zaawansowanej sztuki i zorganizowania sztuki inżynieryjnej. Dlaczego by nie mieli wykonać w ciągu kilku godzin jakiegoś rodzaju właśnie pułapek?
0: Część z nas, spora swoją wiedzę na temat tego wydarzenia czerpie z podręczników historycznych, z różnego rodzaju programów. Podejrzewam, że jest też taka spora część, która przede wszystkim opiera się na takich dwóch najbardziej turowo znanych przekazach, czyli powieści Henryka Sienkiewicza pod tytułem Krzyżacy i filmie w reżyserii Aleksandra Forda o tym samym tytule. Już tutaj wspomnieliście o tych wilczych dołach, które w filmie były, nie do końca musiały być na polach Grunwaldu. Co jeszcze? Może troszeczkę wypaczać obraz tej bitwy na podstawie tych literacko...
1: Filmowych adaptacji. A jeszcze, no tylko tam, jeszcze... jeszcze tylko, że jeszcze trzecia rzecz jest, Właśnie. czyli obraz matejki. I, no i dzieło matejki chyba też każdy z nas obraz. kojarzy, to jest jedno, jedno z takich najważniejszych dzieł malarstwa. No to teraz
0: robimy taką konfrontację: literatura,
1: film, malarstwo kontra rzeczywistość, Wartość.
0: takie w największe rozbieżności.
2: Tutaj generalnie też warto zwrócić mimo wszystko uwagę, bo jeżeli chodzi o to źródło, na którym bazowali wszyscy, czy Jan Matejko, czy Henryk Sienkiewicz, czy Aleksander Ford, punktem wyjścia. Z była kronika Jana Długosza. W związku z tym, że. Jest A temu to wielu pod... też wiem, że
0: historyków zarzuca, że. Tak, no jak każdy delikatnie źródło, mówiąc, to, to rozwijał się, prawda, koloryzował.
2: Pierwszą warsztatową jakby rzecz podkreślić, która jest w historii najbardziej istotna, czyli krytyka źródła. I od tego każdy historyk mniej lub bardziej zawodowy, bo ktokolwiek chciałby się zajmować, tym powinien do takiej krytyki przystąpić. Taką krytykę źródła możemy zastosować poprzez porównanie danego źródła do innego źródła i w tym momencie to już jest dość spore badanie, no, które jest prowadzone. Natomiast tu chodzi o pierwszy raz, pewien popularny, mający zawładnąć wyobraźnią w przypadku takich środków przekazów, jakim jest obraz, powieść czy film. I w tym momencie, no, tutaj byśmy musieli naprawdę zajrzeć głęboko, jakby w Możemy porównaniu podać źródeł. To ja u, tak, tak, ułatwię tak? zadanie.
0: Konkretne na Giemiecze, mm. o, o których a, wszyscy słyszeliśmy, a, że... były...
1: No przyjmuje się, że były, no, tak nam mówi źródło, to nie było no, taki zwyczaj powiedzmy uznany z epoki wysyłania takiego rodzaju właśnie mieczy y, przed bitwą, także nie byłoby to coś wyjątkowego. Przyjmujemy, że one były. Zresztą Czyli były przechowywane one były. na katedrze, to, 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 na Wawelu. To nie ulega wątpliwości. One zaginęły dopiero, yy, ostatecznie 19 w XIX wieku, wieku, tak?
2: tak? Także myśmy, my są, są w przekazie źródłowych, zresztą w stanach ewidencyjnych. Skarbca Królewskiego znajduje się zarówno w pozycjach XVII i XVIII wiecznych, więc były. No i to jest taki Ale... fajny element, bo one są wciąż wbrew pozorom do
0: odnalezienia. No to a. gdzie jeszcze, panowie a. Sienkiewicz i Ford, Właśnie oprócz się... tej, tego nagięcia przede wszystkim ideologicznego, tak sobie je określimy, bo już ustaliliśmy wcześniej, że ten wydźwięk taki przede wszystkim antyniemiecki, który miał dotrzeć do odbiorców.
1: Tak, a ja jeszcze na moment wrócę do obrazu Matejki, który też no, jest ważnym takim tutaj symbolem tej bitwy. Tam na przykład pojawia się Henryk von Plauen, jest jedną z centralnych postaci, którego, jak już tu wspomnieliśmy, w bitwie nie, nie było. było, tego którego wyciągaliśmy właśnie z skrypty wielkich mistrzów. E, natomiast tam jest postacią centralną. Matej go świadomie umieścił, wiedząc o tym, że m, przecież nie brał udziału w bitwie, czyli chciał oddać taką może symbolikę tego, że on został potem jakby tym obrońcą zakonu, tak, ostatnim, który uratował zakon przed klęską. Ale jest tam więcej tych rzeczy i to już przechodzimy już teraz do filmu i zarówno i do książki, bo chodzi o udział piechoty. To jest chyba jedna z większych takich kontrowersji. I obraz, i film, i książka pokazują udział piechoty polskiej w starciu pod Grunwaldem. No obecnie się przyjmuje, że tej piechoty polskiej nie było. A dlaczego? No dlatego, że nie wymieniają jej żadne źródła. No i tak się przyjmuje, że to była bitwa kawaleryjska, że tej piechoty polskiej tam nie było. Ale jak mówię, to też nie jest takie proste do odpowiedzenia.
0: A artyleria?
1: No artyleria na pewno była, znaczy w sensie takim, że została wymieniona w źródłach. Mówi się o dwóch salwach. No my wiemy, że bombardy ówczesne raczej nie mogłyby w stanie wykonać takiej dosyć szybko powtarzalnej salwy, bo tu mówimy no, o kilkudziesięciu co najmniej minutach, zanim druga salwa by się mogła zostać wystrzelona, więc raczej Prawdopodobnie to, co długo odnotował, to odnosiło się do tego, że jakby nierówno atakowały formacje polskie i litewskie. Być może część bombard odpaliła w kierunku tych, którzy atakowali na skrzydle litewskim, a część trochę później na skrzydle polskim. I stąd te dwie salwy. No ale ta artyleria na pewno była. Natomiast z piechotą się łączy bardzo ciekawych kilka aspektów, bo tu mowa jest właśnie o śmierci wielkich braci. Też sprawa
0: budząca wiele kontrowersji.
1: Sprawa budząca wiele kontrowersji. No w filmie i książce nie ma tego do końca wyjaśnionego. Tam oczywiście pada to, że wielki mistrz ginie zabity właśnie ciosami bodajże jakiejś rochatyny litewskiego piechura chyba, czy, czy tak to jest określone w książce. W filmie też widzimy wielkiego mistrza Aleksander Ford go sportretował, kiedy ogania się, można powiedzieć, mieczem przed atakującą piechotą, którego w końcu tam przewraca, obala i zabija.
2: Ja tylko dodam,
1: że w jednym z
2: przekazów jest, że to właśnie oddział Zyndrama z Maszkowic właśnie <grym> dokonał tego, tego, tego tej dzieła. ostatecznej walki właśnie z wielkim mistrzem. Tak, Ale, że to taka tak no dostawa. to
1: można powiedzieć, że to są takie spory, które są bardzo długie, bo mówi się też, że to raczej chorągiew nadworna, bo Zyndram bodajże dowodził chyba chorągiewią krakowską, jeśli mnie pamięć nie tak. myli. A tu mówimy o chorągi Nadwornej, która w tym ostatnim starciu, w tej ostatniej fazie bitwy, bo ona miała kilka faz. pierwsza atak na te umocnione pozycje krzyżackie, potem starcie już główne, potem próba ucieczka wojska litewsko-tatarskiego, no a potem uderzenie Wielkiego Mistrza z odwodem. I to jest właśnie ta jedna z ostatnich faz bitwy, gdzie ta Chorągiew Nadworna miała właśnie uderzyć też na ten odwód Wielkiego Mistrza. No. I znowu ta piechota, tak, która wszędzie jest, a mimo to historycy odmawiają jej udziału w tej y, bitwie. No. To możemy zestawić
2: oczywiście też z y, prawdopodobnym udziałem w bitwie po, pod Grunwaldem słynnych łuczników angielskich. Tak, to też jest, się to... taki element y, pojawia, budzi kontrowersje, ale no, jest nieweryfikowalny. Tutaj też y, powiedzmy sobie y, jasno, że y, bitwa zajmuje poczesne miejsce bez wątpienia w historiografii polskiej, natomiast w historiografii europejskiej jest tylko jedną z wielu, z wielu y, batań średniowiecznych, która no, nie jest do końca uznawana, że miała jakiś bezpośredni wpływ. To my sobie troszeczkę dopowiadamy jakby tą historię. Oczywiście na przykład w historiografii niemieckiej co prawda już przestaliśmy toczyć jakieś wielkie spory, natomiast no, też nie zajmuje oczywistych przyczyn jakiegoś wielkiego no, nikt nie lubi się, tak. Chwali się, się chwalić porażkę. Historii litewskiej oczywiście porażka. też zajmuje, Dokładnie. ze względu na księcia Witolda, też ważne miejsce, ale nie aż tak ważne jak w naszej historiografii.
0: Tutaj chyba a wszyscy jesteśmy zgodni, przede wszystkim Wy, historycy, że ten sukces na polach Grunwaldu nie został odpowiednio wykorzystany, skonsumowany politycznie. Doprowadził do pokoju z zakonem krzyżackim, ale też nie udało się tego zakonu wyrugować skutecznie z ziem polskich.
2: Rzeczywiście szansa bezwzględnie nie została
1: wykorzystana i jakby ten sukces nie został pociągnięty dalej. Cały XV wiek no, Polska walczyła potem z zakonem i było tych wojen kilka. No można powiedzieć, że rzeczywiście ciężko, ciężko, takie duże zwycięstwo, a tu prawda zamiast maszerować prędziutko na Malbork i go zdobywać, dali czas Henrykowi von Plauenowi, żeby umocnił ten Malbork, obronił go i tak naprawdę no zadowolono się dosyć niewielkimi ustępstwami, a właściwie zwrotem tego, co zakon całkiem niedawno przejął w 1409 roku, czyli na początku tej wojny. Także można powiedzieć, że rzeczywiście kiepsko to wyszło z naszej strony, duży sukces na polu bitwy, a słabo bardzo, jeśli chodzi o negocjacje. Tak, można można było
2: rzeczywiście jakby sprawę zakończyć znacznie szybciej, tak. natomiast no, jeszcze potrzeba było to jest, całych
1: 100 lat, tak, to jest pole do ponad stu lat, żeby, żeby zakończyć sprawę e, e, sporu z zakonem. Pole do popisu dla różnych tam spiskowych teorii oczywiście, bo niektórzy twierdzą, że Jagiełło nie chciał tego zrobić, nie chciał takiego wzmocnienia Królestwa Polskiego kosztem wielkiego księstwa litewskiego, kilku historyków takie teorie snuło, czyli że Jagiełło jakby specjalnie tego nie, nie zrobił. I Ale... też
2: racjonalizując historię, no warto, warto zwrócić uwagę, że, że po tak dużym wykrwawieniu jakby własnych oddziałów, być może trudno było zebrać y, odpowiednie siły i y, z powodzeniem y, przystąpić do dalszych działań. Też weźmy pod uwagę, że to jednak jest bitwa, która mocno też przetrzebiła i nasz potencjał. Także tutaj weźmy pod Pani uwagę... To po
0: Wy należycie do tej generacji historyków, która swoich działań nie ogranicza tylko do przesiadywania w archiwach, w bibliotekach, wertowaniu jakichś manuskryptów, ale też często wychodzicie w teren z racji na wasze eksploracyjne skłonności. I tutaj wracam do tego, o czym już wspomniałeś, Piotrze, bo powiedziałeś, co dla mnie jest też zaskoczeniem, że tak duża, tak znacząca w naszej historii bitwa no nie doczekała się takiego systematycznego przebadania pod względem archeologicznym. Dlaczego? Znaczy
2: one, one te ba Badania były prowadzone dość intensywnie i... Ty miałeś na myśli i... efekty, tak? Mam na, miałem na myśli efekty, mm -hmm. bo, bo jeżeli chodzi... One też nie były jakieś spektakularne, jeżeli chodzi o te działania, bo w latach 60-tych tych badań przeprowadzono całkiem sporo. W latach 70 i kontynuowano właściwie do 80 Tam wciąż coś się działo. Natomiast to, co mówiłem, że zabrakło tego spektakularnego efektu w, przy odnalezieniu jakiegoś konkretnego
0: hmm? artefaktu. A, a co to byś uznał za taki spektakularny efekt? Dwie, na przykład, Dwa nagie miecze, o nich już była mowa.
2: Wspominałem choćby o mogiłach, które w czasie tych pierwszych takich Pseudo badań archeologicznych w XVIII wieku, wówczas zostały odnalezione szczątki w masowej mogile. Myślę, że taka masowa mogiła odnaleziona współcześnie mogłaby nam rzucić zupełnie nowe światło. Znaczy, może nie zupełnie nowe, ale właściwie istotnie uzupełnić naszą wiedzę.
1: No z pewnością, bo załóżmy, gdyby się udało odnaleźć, no na przykład braci zakonnych, których zginęło tam bardzo dużo, całe, no, praktycznie wszyscy, ponad 200 braci zakonnych, gdyby się udało odnaleźć taką mogiłę, w której oni zostaliby złożeni, no to powiedzmy, obrażenia, czyli badania antropologiczne ich mogłyby nam bardzo, bardzo dużo powiedzieć i odpowiedzieć na kilka kontrowersji związanych z bitwą. No choćby tego właśnie, dlaczego. I w jaki sposób zginęli, bo to jest jedna chyba z takich bardziej kontrowersyjnych spraw związanych z tą bitwą. Tutaj bo... też warto
2: dodać, że ten ostatni etap badań archeologicznych, który jest prowadzony na polach bitwy pod Grunwaldem, jest prowadzony przez upółudziale również poszukiwaczy, detektorystów, co ma związek z zastosowaną tam metodologią, bowiem została istotnie wzbogacona właśnie o urządzenia będące w stanie wykryć elementy metalowe i tych detektorystów bierze tam całkiem spora ilość, chociaż, tam tak, od 60 jeszcze... do 70, więc to jest całkiem też spora tak, możliwość
1: wykrywania chociażby przedmiotów mających istotne znaczenie dla bitwy. Chociaż takie badania, powiedzmy, za pomocą detektorów metali to jeszcze były prowadzone chyba w latach 80 i to wojsko prowadziło też takie szpalery, żołnierzy chodziły na polach z tymi wykrywaczami ówczesnymi wojskowymi próbowały odnaleźć te fragmenty. A teraz te badania organizowane przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem no, są rzeczywiście no, pełne tutaj wolontariusze. Przyjeżdżali z, z całego świata, można powiedzieć, tak. na te badania i poszukiwania. no Niestety ciągle nie udało się odnaleźć tych kluczowych miejsc związanych z bitwą.
2: Czy wiele elementów nadal jest odnajdywane? są to jakieś elementy głównie metalowe, natomiast no, no nie czynią nam w
0: ten sposób wciąż przełomu. Bogusław Wołoszański, który kształtował wiedzę historyczną, przynajmniej już dwóch pokoleń naszych rodaków, często kończył swój program telewizyjny takim charakterystycznym. Jak było naprawdę, dowiemy się po latach wraz z ujawnieniem tajnych archiwów. Czy Wy widzicie jeszcze jakiś potencjał w tych poszukiwaniach, czyli czy może nas coś jeszcze zaskoczyć, jeżeli chodzi o naszą wiedzę no o bitwie pod Grunwaldem? No jak najbardziej. Wszystko nas może zaskoczyć.
1: Nawet wykopaliska Logiczne. Ale zwycięstwa mam nadzieję, że się nie zmieni. No zwycięzcę trudno będzie zmienić, już by na, chociaż nie wiem, kto jakby kto próbował, bo my możemy powiedzieć, że o bitwie, co można powiedzieć na pewno. Na pewno, że się odbyła i na pewno, że strona polska wygrała. I to jest właściwie pewniki stuprocentowe jedyne, a cała reszta to jest kwestią interpretacji tego, jak, co i dokładnie się tam wydarzyło.
2: Jakiekolwiek byłyby to odkrycia,
0: no z pewnością podręczników, raczej wątpliwie, żeby takie odkrycie nam zmieniło. Dziś gośćmi Wieczoru Zdalnego Śląska byli Piotr Maszkowski, dziennikarz, historyk, współprowadzący telewizyjny program Poszukiwacze Zaginionej Prawdy oraz Łukasz Orlicki, historyk, publicysta, zatrudniony w miesięczniku odkrywca. Bardzo Wam, Panowie, jeszcze raz dziękuję. Piotrze, jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji dziękuję Twoich pięknie. grunwaldzkich urodzin. Program zrealizowała Anita Janczak. Ja się nazywam Piotr Pietraszek. Dziękujemy za uwagę. Miłego wieczoru. Do usłyszenia.